0: Legal, legal, legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do InjectCast. Meu nome é Francisco Neto, eu sou médico anestesista e hoje eu preparei um bate-papo, na verdade, a respeito de uma situação que gera bastante ansiedade em qualquer médico que está gerenciando a via aérea e enfrenta essa situação independente do cenário aonde ele estiver inserido, seja na emergência, centro cirúrgico ou terapia intensiva. É sempre uma situação que o médico ele tem que pensar de maneira rápida, objetiva, clara, direta e realizar um diagnóstico diferencial que envolve checar vários pontos é, relacionados ao paciente e relacionados também aos aparelhos envolvidos no gerenciamento da via aérea, num paciente que você garantiu a via aérea definitiva. Eu estou falando da situação de dessaturação pós-intubação. A dessaturação pós-intubação é sempre uma situação delicada, porque você, teoricamente, o nosso cérebro, ele sempre pensa, poxa, mas o paciente já está intubado, por que, que esse paciente está desaturando? O cérebro ele quer agir dessa maneira, mas na verdade, você, quando você resolve, e isso é na vida médica e não médica, resolver um problema significa conviver com outros novos problemas. E nessa situação de gerenciamento da via aérea, é, não é diferente, você garantiu a via aérea definitiva, você locou o tubo, insuflou o cuff, abaixo das pregas vocais, fez tudo certinho, beleza, mas a partir desse momento você tem que ficar de olho, porque outros problemas podem vir a surgir. E nesse momento de dessaturação pós-intubação, ainda na minha época de residente, quando eu fui ensinado a respeito do, do, de vários pontos que a gente tem que avaliar nessa situação de maneira rápida e objetiva, eu desenvolvi um mnemônico. Um mnemônico que parte do pre, do, da principal prerrogativa que nós temos que ter, do principal pré-requisito que nós temos que ter diante dessa situação. O paciente está dessaturando depois da sua intubação imediatamente, depois após a sua intubação ou alguns minutos após. O que, é que você vai fazer? Você vai desesperar? Você vai espernear? Você vai correr? Você vai ligar para o SAMU? Não! Você vai manter a calma. Calma, pessoal. É disso que a gente precisa. E o C da calma representa capnografia e cuff. capnografia porque você precisa avaliar. Poxa, eu tô com minha capnografia ali, eu tenho certeza, eu vi esse tubo passando ali nas pregas locais, mas eu tenho três curvas de capnografia que confirmam que esse meu paciente realmente está entubado. Então, pô, o paciente tá entubado. Segundo o C, também representa cuff. Pô, será que esse cuff, ele não tava furado? Será que não tá tendo escape de ar aqui e o paciente está desaturando por conta disso? de não estar sendo ventilado de maneira adequada ou será que eu furei o cuff? Às vezes eu furei, quantas vezes eu já não furei o cuff? Já furei algumas vezes o cuff na, pr na própria arcada dentária do paciente você pode furar o cuff na, na passagem do tubo orotraqueal até a ponta biselada do tubo atingir a fenda glótica do teu paciente. Então, ser de capnografia cuff você já verifica logo esses dois pontos e perceba. Que a gente parte sempre do paciente nessa situação de dessaturação pós-intubação. O seu diagnóstico diferencial ele começa sempre do paciente em direção aos seus aparelhos de monitorização e de ventilação mecânica, tá? Então, C de Cuff lá tá lá no paciente, aí você já bate o olho na capnografia também porque poxa, você precisa confirmar que esse paciente está entubado? E aí você toca o barco agora no ar. O ar representa a ausculta pulmonar. É lógico! Será que esse meu paciente ele não fez um broncoespasmo? Será que os sons respiratórios, eles estão bilaterais, eles estão limpos. É isso que você tem que avaliar na sua ausculta pulmonar. E aí você já faz também o seu diagnóstico diferencial, beleza? O L representa o quê? L representa as linhas de conexão. Linhas de conexão, o que que... Só as traqueias, pessoal. Só as traqueias, é, o filtro, é, é, o conector do filtro para o conector do... do do tubo orotraqueal, traqueia, aquela traqueiazinha menor, as traqueias maiores que vão em direção ao nosso aparelho de anestesia, ao teu ventilador mecânico, e aqui eu quero dar uma sacada que aconteceu comigo uma vez, e na verdade eu apanhei para descobrir isso daí, tá? Eu já estava tratando bronquospasmo, eu já estava fazendo várias medidas, por quê? Porque eu entubei o paciente, era uma cirurgia letiva, era a minha primeira vez no determinado hospital, ainda na cidade de São Paulo, eu entubei o paciente, foi tudo tranquilo, não tinha nenhum comemorativo, era um paciente asa 1, tudo tranquilo, cirurgia tranquila, anestesiando um atleta, e cara, é, de repente esse paciente ele não parava de dessaturar, eu digo, cara, esse paciente vai parar, pelo amor de Deus, o que é está que acontecendo? E aí eu fui fazendo todo esse diagnóstico diferencial, fui mantendo a calma, fui agindo, fui pensando e pensando e agindo e agindo. E cara, é, de repente, a minha linha de conexão era o problema. Por quê, pessoal? Porque se você bater o olho nas traqueias... Do aparelho de ventilação mecânica, você vai ver que por fora ela tem uma estrutura mais rígida, ela tem umas linhas mais rígidas com, com, uma, com, com uma borracha, né? Ela é uma um plá, O plástico dela é mais resistente, é mais. O design ele é mais é, 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 é fixo, ele não é tão móvel, é justamente para quê? Para evitar torções para evitar o que é que a obstrução da passagem do ar. Só que algumas traqueias, pessoal, elas já estão um pouco mais desgastadas. E se você parar para perceber, por dentro daqueles anéis das traqueias, das linhas de conexão entre o tubo e o aparelho de ventilação mecânica, existe uma um uma, um plástico menos é, firme um plástico menos firme e esse plástico ele pode girar sobre o, pró o próprio eixo esse plástico condutor esse 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 é, canal condutor de ar que está passando por fora da, por dentro na verdade daqueles anéis mais firmes ele pode ter girado sobre o próprio eixo, então eu verifiquei a traqueia algumas vezes, rapidamente, e eu disse, cara, tá tudo bem aqui, só que aí, uma técnica de anestesia, eu pedi para chamar ajuda nessa situação de dessaturação pós-intubação, você pode, no C, inclusive, olha só, a gente incrementando o nosso, o nosso mnemônico aqui. C de cuff, C de capnografia e C de chamar ajuda. Eu chamei ajuda e a técnica de anestesia entrou na sala e ela já sabia o que estava acontecendo. Ela foi em um determinado ponto da traqueia e disse, ó, oh, Francisco, aqui, se você for ver, é a borrachinha de dentro... Da traqueia por fora estava maravilhoso. agora por dentro ela tinha girado várias vezes sobre o próprio eixo e aí eu tive que desconectar do aparelho de anestesia e girar o, o, a traqueia várias vezes para que o nó de dentro ele fosse desfeito para que a obstrução do, da, da passagem do ar ele fosse desfeita e aí nisso eu já estava pensando em outras coisas, porque eu tinha verificado a traqueia e na verdade eu não tinha verificado esse ponto de obstrução, porque era uma coisa muito sutil. Então em traqueias mais desgastadas você vai acabar... É, tendo um pouquinho mais de cuidado e verificar, não só a parte de fora, porque a parte de fora aparentemente dificilmente ela vai estar tá cotovelada, mas a parte de dentro, o plásticozinho ali de dentro, ele pode ter girado sobre o pró próprio eixo, obstruindo totalmente a passagem do ar. E aí a pressão de pico estoura no ventilador, e aí você fica pensando em outras coisas e tal. Enfim. C de cuff, capnografia e chamar ajuda. A de ausculta pulmonar, L de linhas de conexão, as traqueias, né? Para você verificar. Será que o tubo não está cotovelado? Será que esse filtro não está obstruído? Será que as traqueias, elas não estão giradas sobre o próprio eixo obstruindo a passagem do ar tá tudo, tá tudo ok, tá tudo ok o ar tá indo e vindo então vamos manter a calma porque o M agora é de pressão arterial média, isso daqui também é um clássico, tá pessoal? Você acaba de realizar sua indução é, em sequência rápida, sua indução é, anestésica habitual, enfim, e aí você entuba o seu paciente, fixa o tubo, tá tudo beleza, tudo tranquilo, você fez tudo na, 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 na categoria, mas aí o seu paciente, ele está desaturando e aí você diz, cara, o que, que é isso? Pessoal, bate o olho no monitor, pede para ferir a pressão arterial do teu paciente a cada três minutos, nos primeiros 15 minutos aí da pós-intubação, coloca o teu monitor multiparamétrico para ir verificando ali na sala de emergência, de maneira periódica, programa ele, geralmente esses monitores, eles estão assim, é, para aferir a pressão a cada 30 minutos, ou então está desligado, o modo automático, então verifica a pressão do teu paciente a cada 3 minutos ali, nos próximos 15 minutos, por quê? Porque um paciente fortemente hipotenso, ele cursa com dessaturação, e isso aconteceu comigo também, eu ainda na residência fiz uma indução anestésica em um paciente idoso, não tinha o traquejo ainda de reduzir as doses no paciente idoso, e isso é tema para outro podcast, porque reduzir as doses anestésicas nos pacientes idosos, e a, a pressão do paciente, ele fez uma hipotensão significativa após a minha indução anestésica. E o próprio técnico de anestesia, ele me alertou. Isso é a pressão arterial, Francisco. Vamos medir aqui. aí, quando eu medio, a pressão arterial média estava baixa e a gente corrigiu rapidamente com o vasopressor e ligeiramente a a a saturação do paciente melhorou. Então M de pressão arterial média, C de cuff capnografia e chamar ajuda, A de ausculta pulmonar, L de linhas de conexão, M de pressão arterial média e o A de aparelho de ventilação mecânica. Esse último aqui é muito importante, por quê? Porque antes Sempre antes de manejar a via aérea de um paciente. Primeiro ponto é que você deve conhecer o seu aparelho, o seu aparelho de ventilação mecânica. O segundo ponto é que você tem que checar o funcionamento do aparelho de ventilação mecânica, isso é fundamental. Então será que o, paci... será que o aparelho está realmente ciclando? Será que esse aparelho ele tem algum escape? Será que ele está funcionando bem? Eu fiz o teste de fugas a, aéreas nesse, nesse aparelho, ou simplesmente ele estava lá, largado, não sei quanto tempo ninguém usa, ou é um aparelho novo, não estou familiarizado, não sei organizar os parâmetros aqui, ventilatórios para depois, e aí eu vou ficar passando apuro. E o A de aparelho de ventilação mecânica é Se deu tudo errado em relação ao aparelho, estou apanhando Não insiste, não briga, não sapateia na lama Pega o A, se transforma a de ambu Pega o seu ambu, conecta uma fonte de oxigênio Resolve com calma o teu aparelho de anestesia E oxigena o teu paciente com ambu pega o ambul, dispositivo, bolsa, válvula, máscara e ventila o teu paciente. E isso é válido para qualquer situação, não só para desaturação. O paciente não precisa estar tá desaturando para você tomar essa atitude. Tanto é que lá no centro cirúrgico, todo aparelho de anestesia, geralmente a terceira gaveta do aparelho de anestesia é aonde fica o que? O dispositivo bolsa-válvula máscara. Por quê? Porque diante de qualquer situação aonde você não esteja conseguindo oxigenar o paciente com o seu aparelho de anestesia e você está desconfiando de fluxo de gases, de, de, de qualquer outra coisa e o paciente desaturando, Cara, para evitar uma tragédia, a primeira coisa é a de aparelho de ventilação mecânica, da calma. Você vai trocar por a de ambu e vai pegar o seu ambu, conecta numa rede de oxigênio e, meu amigo, oxigênio teu paciente, chama ajuda, um paci o colega fora de foco de tensão, ele vai ter um olhar diferente da situação e, geralmente, o problema ele vai ser conseguido, é, ele, ele vai ser resolvido, beleza? Então, pessoal, só recapitulando o nosso mnemônico de saturação, pós-intubação, mantenha a calma. C de cuff, capnografia e chama ajuda. A de ausculta pulmonar, ver se os sonhos estão bilaterais, estão limpos, né é, se não tem uma intubação seletiva. L de linhas de conexão, já deixei aqui minha experiência em relação a essa obstrução da passagem do ar, das traqueias tem que ficar ligado nisso aí acotovelamento de tubo o M de pressão arterial médio, teu paciente está forte, fortemente hipotenso, não sei corrige aí com vasopressor de resgate a de aparelho de ventilação mecânica que você já deveria conhecer já deveria ter testado ele tudo bem direitinho, mas caso contrário, se você estiver diante de uma dificuldade, não é para ficar apanhando do aparelho e o paciente lá é, enfrentando a dificuldade clínica. É, você vai literalmente trocar o A de aparelho de ventilação mecânica por o A de ambu. Vai pedir para alguém ambusar, vai pedir para alguém ventilar o teu paciente, oxigenar o teu paciente, enquanto você, com calma, resolve o problema com o aparelho de ventilação mecânica. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma sacada que eu achei importante aqui passar para vocês. E até o próximo episódio do InjectCast. Espero que vocês tenham gostado e façam bom proveito desse mnemônico. Mantenha a calma e até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, galera!